0: Cześć, tu Pauli, witaj w osiemnastym odcinku mojego biegowego i okołobiegowego podcastu, w którym poruszam tematy związane z bieganiem szeroko pojętym, ale nie tylko. Na wstępie chciałabym Cię bardzo przeprosić za to, że w zeszłym tygodniu nie ukazał się odcinek, ale niestety złośliwość rzeczy martwych bywa rzeczą naturalną i... Wraz z Angeliką nagrywałyśmy podcast, natomiast ścieżki dźwiękowe nie nagrały się poprawnie. A ja niestety w zapasie nie miałam żadnego innego odcinka, dlatego pozostawiłam zeszły czwartek taki pust, takim pustym, bez odcinka, bez rozmowy. Natomiast w tym tygodniu. Yy, Jesteśmy z Angeliką umówione na kolejne nagranie, więc będziemy nagrywały jeszcze raz. I mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie super. Natomiast dzisiaj chciałabym dać Ci do wysłuchania naszą rozmowę z moją. Kolejną wspaniałą gościnią, którą jest Marta Sprawka. Marta działa na Instagramie pod nazwą Doktor spraweczka. Doktor podłoga spraweczka, to ten, wiecie, yy, myślnik na dole. Yy, I tam możecie ją znaleźć i tam Marta udziela się najwięcej. Natomiast dzisiaj z nią rozmawiałam na tematy związane z biegami, Ultra górskimi oraz biegami przeszkodowymi czyli biegami OCR. Marta podzieliła się z nami tutaj historią swoją, skąd wzięła się jej zajawka na bieganie, jak to się stało, że zaczęła biegać i jak to się stało, że zaczęła startować właśnie w tego typu biegach. Także jeżeli jesteście ciekawi jak to jest zacząć, jak to było w przypadku Marty, to serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Mi z Martą rozmawiała się genialnie i mam nadzieję, że to nie był pierwszy i nie ostatni odcinek. Także zapraszam do odsłuchu. Cześć Marta, witam Cię u siebie w podcaście. Jest mi niezmiernie miło, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dla słuchaczy Marta jest lekarką. Marta działa na Instagramie pod nazwą Doktor Spraweczka i jest dzisiaj moją gościnią w moim podcaście. Pomyślałam, że kolejną z kobiet, którą zaproszę będzie właśnie Marta. To był w ogóle mój pomysł taki na podcast już od dawien dawna, tylko że ciężko było nam się zgrać pod takim względem, że chciałyśmy się spotkać kiedyś w Gdyni jak byłaś ostatnio w sumie, ale tak. ja wtedy byłam na urlopie i po prostu minęłyśmy się, ty przyjechałaś do Trójmiasta, ja natomiast wyjechałam z Trójmiasta i nie było okazji, natomiast dałyśmy radę połączyć się em, dzięki właśnie internetowi powiedzmy, dzięki siłom y, y, mediów y, i nagrywamy odcinek zdalnie, także Mar Marta jest mi niezmiernie miło, że jesteś tutaj ze mną i że będziemy mogły porozmawiać.
1: Cześć. Um, mi też jest strasznie, w ogóle to, że mnie zaprosiłaś, autentycznie, bardzo, bardzo jest to takie wyróżnienie dla mnie i docenienie tego, co robię w social mediach, więc super.
0: No wiesz, co, nie sposób nie doceniać tego, co robisz, bo ja sporo. Twojego kontentu wynoszę i mm, myślę, że nie tylko ja, a, a, a wiesz jak to jest, jak się czerpie dobrą energię z drugiego profilu, to aż chce się po prostu z tą osobą jeszcze tak spotkać namacalnie i, i w ogóle podziękować za to, co się robi. No i Ty to robisz, dlatego ja się mega cieszę, że, że możemy porozmawiać. Marta, na dobry początek powiedz może słuchaczom, kim tak naprawdę jesteś i gdzie można Cię znaleźć?
1: To tak, generalnie na co dzień, przez większą część dnia, bo jednak to jest praca, jestem lekarzem, lekarzem, który kończy w tej chwili staż podyplomowy. U nas po studiach, po 6 latach jest 13 miesięcy stażu podyplomowego, gdzie tak naprawdę mamy już pełne prawo wykonywania zawodów, tej jednostce, w której odbywamy staż, więc jesteśmy już normalnymi lekarzami, no ale to jest ten taki okres buforowy, że jeszcze mamy możliwość wybrania sobie, w którym kierunku idziemy. I ja właśnie kończę ten taki okres buforowy. A poza tym, jak kończę już tę pracę, to śmigam na siłownię, bo jestem też trenerem personalnym i trenerem, który ma grupę swoich biegaczy, przeszkodowych, to jest takie moje malutkie dziecko, które się rozrasta z miesiąca na miesiąc, więc no, moją drugą pasją jest sport, to zaczęło się od biegania, a rozwinęło właśnie w stronę biegania z przeszkodami, a znaleźć mnie można w tej chwili tak naprawdę głównie na Instagramie właśnie pod nazwą Doktor Spraweczka, tak jak wspomniałaś. Pod tą samą nazwą znajdziecie mnie też na Facebooku i znajdziecie też mój blog, doktorspraweczka.pl Na blogu już jest bardziej merytorycznie, tam są długie artykuły, głównie medyczne, a no Instagram i ten Facebook to jest taki bardziej content lifestyle'owy.
0: Rozumiem. No to jesteś w wielu miejscach, więc na pewno y, będzie można Cię sprawnie znaleźć. Ja polecam Polecam z całego serca. Ja przepadłam i Martę uwielbiam oglądać, więc e, mam nadzieję, że wy, jeżeli jeszcze tam nie byliście, to e, zakochacie się w Marcie tak jak ja. Po prostu, e, także Marta, mamy sporo Musimy
1: się zawsze zaraz.
0: Wiesz co, ja się zawsze rumienię. W ogóle jak nagrywam ten podcast, to się strasznie stresuję, ale potem wychodzi z tego sporo fajnych rzeczy. No i tak naprawdę łączy nas bieganie. Tak. Bo e, ty biegasz, ja biegam, z tym, że y, ty biegasz biegi przeszkodowe głównie.
1: Tak, I teraz biegi przeszkodowe i trochę ultra, to raczej tak, jak jest ciężko, to jest dobrze, to ja tam idę. No, no
0: właśnie, ty jesteś taką e, fajterką wielką, że naprawdę duże wyzwania sobie robisz. Z tego co wiem, przebiegłaś też e, maraton na pustyni, ale o tym na pewno dzisiaj porozmawiamy, to jest takie, wiesz... E, jakby duże osiągnięcia, powiem Ci szczerze. Ja byłam pod wielkim wrażeniem, kiedy dowiedziałam się, że przebiegłaś maraton po pustyni i naprawdę wielkie wow. Natomiast powiedz może, tak na początku, jak to było z tym Twoim sportem? Czy od zawsze był ten Twój sport w Tobie? Czy, czy wcześniej, co się stało, że zaczęłaś uprawiać sport i biegać biegi takie, jakie biegasz aktualnie, czyli te przeszkodowe
1: i ultra? W ogóle sport tak naprawdę był pod... Obecne u mnie zawsze, moi rodzice zawsze stawiali na taki ogólny rozwój, też na właśnie jakiś sport, już chodziłam na jakieś karate, bazy, jak to dzieci, ale moi rodzice tak dbali o to, żeby to był jednak ważny element w moim życiu, za co im jestem super wdzięczna. No ale w którymś momencie zaczęłam tak naprawdę grać w kosza, bo wyrosłam w którymś momencie, więc ktoś mi powiedział, no to może koszykówka, to było fajne, aczkolwiek... Nigdy mi nie szło w tę koszykówkę tak, jak bym chciała, żeby mi szło Bo ja faktycznie chodziłam na tę sekcję, grałam Ale ja, jak miałam jakiś lepszy sezon, no to wchodziłam do tego pierwszego składu Ale zasadniczo to grzałam ławkę Byłam duchem drużyny, oczywiście ja się bardzo angażowałam w to całe życie drużyny w ogóle Ale no to tak naprawdę tak wyniki robiły te dziewczyny, ja im kibicowałam głównie I tak też było na studiach, ja poszłam na studia, no dołączyłam do AZS-u W ogóle trafiłam na no, fantastyczną drużynę, na fantastyczną panią trener było ekstra. I tak też grałam sobie w tą koszykówkę, czy znaczy grałam się na staławce głównie, nie oszukujmy się, tak do trzeciego roku. I potem na nasz trening z koszykówki wpadł trener z lekkoatletyki, bo jakoś posypał mu się skład na sztafetę, jakoś tak był w ogóle w sytuacji totalnie podbramkowej i szukał jakichś takich wolnych graczy, którymi mógłby wypełnić tą sztafetę. No i tak posiedział, posiedział, popatrzył, kto tam u nas gra na tym treningu, no i potem podszedł do mnie i powiedział, że no słuchaj, tobie to całkiem nieźle idzie, całkiem szybko po tym boisku biegasz, bo ja musiałam niestety też też nadrabiać, bo się okazało, że ja wcześniej wyrosłam, ale potem no, skończyło się na 1,75 m, więc jak na kobietę to jest dużo, ale jak na koszykarkę to tak ze 20 cm za mało, nie oszukujmy się. No i ten trener powiedział, że może by wpadła na jeden trening no bo, bo są zawody. No więc ja powiedziałam, że no w sumie to mam czas, to mogę faktycznie wpaść. I wpadłam do tej sekcji lekkoatletycznej. Okazało się, że, że w ogóle ja totalnie nie powinnam grać przez ostatnie 10 lat w koszykówkę, tylko biegać bo yy, okazało się, że kręcę czasy jak laski, które po prostu trenują. Yy, gdzie ja tam weszłam z marszu, więc się tak zapytałam trenera, dobra, no to kiedy te zawody zawody się okazało, że są za trzy dni I ilość czasu, która mi została do przygotowania się była strasznie minimalna, już chyba nawet mi na psychiczne przygotowanie nie wystarczyło czasu, no ale powiedziałam, dobre, ok nie ma nikogo, jeszcze te nasze zawody między uczelniami medycznymi to też był taki poziom, że nie trzeba być super naprawdę sportowcem takim profesjonalnym żeby faktycznie wygrywać więc to jest też takie motywujące dla sportowców amatorów, że faktycznie ich wyniki są też docenione bo jak jednak stajemy na starcie z kimś, kto biega od piątego roku życia no to nie oszukujmy się nie jest tak łatwo z nim wygrać więc ja się wtedy zgodziłam no i tak przypadłam w sekcję lekkoatletyczną do tego stopnia że rok później powiedziałam trenerce od kosza że ja w ogóle uwielbiam koszykówkę i uwielbiam ją i całą tą drużynę, ale jednak no dużo większe szanse mam w tej sekcji lekkoatletycznej i że też mam szansę bardziej reprezentować uniwersytet, tam zdobywać faktycznie miejsca, medale, a w tej drużynie z kosza, no jednak czuję, że to nie jest wykorzystany mój potencjał sportowy no i z bólem serca tak tą koszykówkę odłożyłam na bok, no i zaczęłam biegać w tej lekkoatletyce i potem zaczęłam powoli gdzieś tam biegać, tak na asfalcie. Te, no faktycznie w sekcji, no to byliśmy tylko na stadionie, a ja tam zaczęłam po cichu trochę sobie biegać sama dłuższe dystanse. Gdzieś tam pobiegłam w ogóle w Lublinie, był jakiś bieg organizowany, gdzie to w przeciągu tak naprawdę trzech lat, trzy lata temu pobiegłam pierwszy raz swój bieg na ulicy. Więc pobiegłam, mi się okazało, że faktycznie to mi wychodzi, jest ok, fajnie wskakuję sobie w te kategorie wiekowe na podium, co mnie też już bardzo, bardzo podbudowało, bo stwierdziłam, że jak są wyniki, no to człowiek oczywiście też bardziej do przodu trenuje, no ale jednak nie oszukujmy się, biegi asfaltowe są takie, że jak ktoś nie trenuje kilkanaście lat, to w open ciężko jest doścignąć osoby, które wygrywają open. Taka jest prawda. I ja jako osoba, która zaczęła biegać w wieku 23 tak naprawdę lat, no nie jestem w stanie się mierzyć z dziewczynami, które biegają od 15 lat i tam kręcą na dychę po 35 minut. No to jest dla mnie nieosiągalny w ogóle poziom. Ale potem się okazało, że ja dzięki tej koszykówce, którą tyle lat trenowałam, mam całkiem silne ręce. No i na którymś ranemagedonie... Yy, w ogóle zajęłam jakoś tam, naprawdę weszłam w okolicy pierwszej trójki, no ale to było w tych seriach open. I ktoś mi wtedy powiedział, no dobra, ale Marta, tutaj jak chcesz się naprawdę ścigać w tym ramie to są takie serie elit. I tam się zaczynasz ścigać, są poważni sędziowie, są poważne podium, są w ogóle nagrody. No i tak się zaczęła moja przygoda, bo ja stwierdziłam, dobra, chcę to zrobić. I dwa lata temu pierwszy raz wystartowałam w serii Elit w takim biegu przeszkodowym. Oczywiście myśląc, że jestem świetna, rewelacyjna i w ogóle tak dobrze mi idzie to bieganie, że ja wygram ten bieg. I jak to w życiu wtedy bywa, i biegi przeszkodowe szczególnie takie są, to one podeszły i tak walczął mnie w czułko, a ja się aż przewróciłam, bo w ogóle ten bieg totalnie... Okazało się, że na przeszkodę trzeba być dużo lepiej przygotowanym. Ja po dwóch godzinach, męcząc się z jedną przeszkodą, musiałam przyznać, że no niestety ona wygrała. A W momencie, kiedy nie jest w stanie zawodnik w takiej serii ukończyć tego biegu samodzielnie, to on w ogóle wypada z tej serii elit. On wpada w open i w ogóle kończy się dla niego ściganie w momencie, kiedy nie jest w stanie przejść tej przeszkody danej. Więc wtedy tak się stało, ale ja mam taki charakter, że to był świetny impuls do dalszych treningów, bo to nie był impuls taki na zasadzie nie jesteś za słaba, powinnaś z tego zrezygnować, tylko ja stwierdziłam, że to jest w ogóle rewelacyjne, to jest w zasięgu mojej ręki jak tylko będę porządnie trenować i faktycznie wtedy siadłam, może nie siadłam na dupie, ale siadłam na siłowni, I zaczęłam porządnie trenować pod te biegi z przeszkodami, co się jak później okazało bardzo opłaciło. No właśnie I, i widzisz, ty jesteś totalną
0: fajterką, widzisz to, że y, dostałaś kopa takiego przysłowiowego y, od tych biegów to cię jeszcze bardziej zmotywowało no po prostu
1: tak. ja no? uważam, że w ogóle nie ma przegranych nie, w ogóle żadne zawody nie są przegranymi, tylko to są lekcje. Jeżeli coś Ci nie wyszło, to tak naprawdę jest super, bo to jest bodziec do dalszego rozwoju, bo wiesz nad czym pracować. Gdybyśmy wszystko wygrywali, to byśmy się kompletnie nie rozwijali i nie szli do przodu, bo już nie mielibyśmy co poprawiać.
0: Oczywiście, no naprawdę, ja też jestem tego samego zdania, że wiesz, że każdy start, każdy bieg, zresztą w ogóle wszystkie doświadczenia w życiu są dla nas czymś uczącym i z czego możemy naprawdę sporo wynosić, więc to jest, tak jak mówisz, wszystko jest lekcją, wszystko jest lekcją, tylko trzeba wiedzieć nad czym pracować. No dobra, no i zaczęłaś biegać te biegi OCR, tak? bo to się nazywają biegi OCR, biegi z przeszkodami i, i, i wylądowałaś w tej kategorii elit, tak? Dokładnie. I, i, i wiem, że też startowałaś później w mistrzostwach takich, u nas były w Trójmieście, prawda?
1: Tak, to były mistrzostwa Europy, które też były kopniakiem w dupę ostatecznie, tak się okazało, bo ja faktycznie udało mi się na nie zakwalifikować, aczkolwiek ja już tutaj uważam, że po prostu samo zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Europy dla kogoś, kto jest sportowcem, amatorem to jest gigantyczny sukces i ja to tak traktuję, mimo, że mi na tych Mistrzostwach nie poszło, bo ja oddałam ostatecznie opaskę i ja nie ukończyłam tego w tej kady w serii elit, tylko faktycznie wypadłam do Open, to i tak mówię, sam fakt, że mogłam stanąć z najlepszymi dziewczynami w Europie i się z nimi ścigać, gdzie, no mimo, że to jest sport, który jeszcze nie jest taki zawodowy, nie ma go na olimpiadzie, to w momencie, kiedy ja stanęłam z tymi dziewczynami, zaczęłam z nimi rozmawiać, to się okazało, że one wszystkie zajmują się tym sportem zawodowo. Że one tylko tak naprawdę trenują, gdzieś tam może jeszcze kogoś trenują, bo prowadzą jakieś swoje boksy, crossfitowe coś takiego, no ale one jednak stricte przygotowują się pod te zawody. Gdzie w moim przypadku, no to nie jest możliwe, przy normalnej pracy, normalnym etacie jeszcze, jak ja mam dyżury, to w ogóle ułożenie tak planu treningowego, może byłoby możliwe, ale już na pewno by mi zabrakło czasu na regenerację, więc sam fakt zakwalifikowania się był już mega, mega sukcesem i ja w ogóle tę imprezę traktuję jako jedno z fajniejszych doświadczeń sportowych w moim życiu.
0: No oczywiście, ja też uważam, że to jest przeogromne osiągnięcie wystartować w takiej czołówce tak naprawdę naszej światowej, tak? bo to są mistrzostwa świata. To były
1: świata. To była akurat Europy, ale na świata Aha. jeszcze liczę, się kiedyś zakwalifikuje.
0: Ja trzymam kciuki za nie, żebyś się zakwalifikowała. No pewnie, wszystko jest w zasięgu Twojej ręki. Tym bardziej z takim podejściem. No dobra, no i powiedz mi w ogóle, jak to jest, żeby się zakwalifikować na takie jakby zawody w formie tej, znaczy
1: w grupie tej elit? Co trzeba spełnić? Generalnie w Polsce jest kilka Biegów kwalifikujących do tych zawodów Żeby ten bieg był takim Biegiem kwalifikującym, no to on musi spełniać Tam szereg wymogów, musi mieć określoną ilość Przeszkód, musi mieć tą serię Elit Musi mieć sędziów, którzy pilnują Tego, że nie może być tak, że grupa znajomych Sobie pobiegnie i stwierdzimy Nie no to ty jesteś pierwszy, to ty dostajesz kwalifikację Reszta nie, no niestety tak nie jest Więc jest kilka biegów kwalifikujących I w zależności od tego Jaki osiągniemy na nim wynik To albo my jesteśmy w stanie się zakwalifikować do serii elit, albo ewentualnie do age group, czyli to jest troszeczkę słabsze niż elit, ale też się ścigamy, tylko że już tylko w stricte w swojej kategorii wiekowej. No Ja się zakwalifikowałam tym, że wygrałam Rad Magedon w Trójmieście też w zeszłym roku, więc ja w ogóle mam bardzo dobre wspomnienia z tym bieganiem w morzu.
0: No to widzisz, to ekstra, bo wiesz co, ja w ogóle to tak Ci teraz, no w sumie na widzi to mogę powiedzieć, kiedyś przejeżdżałam, jechałam rowerem i były, e, właśnie to było chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, w zeszłym roku, były e, zawody właśnie w Orłowie e, Ramagedon. i on idzie generalnie koło takiego chodnika w pewnym <głos> momencie i ja przejeżdżałam rowerem i ja byłam pewna, że ja Ciebie tam widziałam jak Ty dźwigałaś worek,
1: no bardzo naprawdę. możliwe, bo, a my wtedy dźwigaliśmy worek obok chodnika, więc bardzo możliwe i bardzo możliwe, że mówimy o tym biegu, który wygrałam, więc.
0: No właśnie, i to było jakoś dosyć wcześnie. W sensie to nie było jakoś tam dwunasta czy coś, tylko to było wcześniej, bo ja wtedy jechałam na uczelnię. I spieszyłam się na zajęcia, i byłam pewna, że to jesteś ty, ale mówię: No, nie będę przeszkadzać. Mówię: Jadę tym rowerem, Marta ciągnie, niesie ten worek. Mówię: Co ja jej będę przeszkadzać? Ale już ciebie kojarzyłam z tych biegów przeszkodowych, i wiedziałam, że startujesz, bo obserwowałam to, że, że, że jesteś tutaj. Więc, e, więc ekstra to jest w ogóle tak sobie pomyślałam. Niesamowite,
1: no nie? No,
0: pomyślałam, że wiesz, że ja wspomnę ci o tym, bo mi się też o tym to przypomniało niedawno. Mówię, kurczę, przecież ja widziałam, jak ty ten worek niosłaś. No, jestem pewna, że to byłaś ty. Więc jakby to, to też było fajne doświadczenie. Wiesz, ja, ja podziwiam tych wszystkich biegaczy, biegaczy. Um właśnie w tych biegaczy takich OCR-owców, ponieważ no, trzeba być naprawdę mocno sprawnym, żeby takie biegi biegać, bo to już nie tylko chodzi o, nogę i, o nogi i kondycję, jak, jak jeżeli w ogóle chodzi o bieganie, to chodzi tutaj również o całą sprawność całego ciała, o, to, o silne ręce i tak dalej, chwyt.
1: No i, I ty... ten, to też chodzi tak naprawdę o charakter. Powiem Ci, że w tej chwili byłam na Magedonie też, we Wrocławiu, no i mhm. pogoda dała nam mocno w kość, bo było zimno, robili to w takiej kopalni piasku, więc generalnie błoto było ponad kolana, ja w takim błocie to ja chyba nigdy w życiu jeszcze nie chodziłam, więc człowiek był super mokry po, po naprawdę dwóch, trzech kilometrach, no i wtedy trzeba mieć mocną siłę woli, żeby nie zejść z tej trasy i po prostu stwierdzić, że nie, dobra, ja to dokończę, bo duża ilość zawodników, bo jeszcze zawodnicy open mogą nie robić przeszkody, mogą zrobić berpisy, a zawodnicy elit muszą zrobić tą przeszkodę, żeby ukończyć w tej serii elit i duża ilość zawodników tu się wychładzała pod tymi przeszkodami. Naprawdę już gdzieś tam się ocierali o hipotermię i ja naprawdę mam zawsze taki szacunek do tych ludzi, że oni zamiast zejść z tej trasy to dalej walczą. To jest coś niesamowitego.
0: No ja, ja jestem zawsze też pod wrażeniem, więc jak tylko relacjonujesz te swoje biegi to po prostu mówię wow, naprawdę... Y nie dość, że silny charakter to jeszcze silna babka, naprawdę, po prostu ekstra. A powiedz mi, dobra, no to teraz tak masz te biegi OCR, ale też jest ultra i te ultra też są takie hardkorowe, bo ty biegasz po górach.
1: Tak, góry uwielbiam i góry to jest w ogóle naprawdę coś przepięknego i w ogóle bieganie po górach to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie mi życie dało, tak sądzę. I też się zaczęły totalnie przez przypadek, bo zaczęły się w ogóle takim śmiesznym trafem, że ja byłam z mamą w Bieszczadach, to było dwa lata temu bodajże, jakoś tak, to było dwa lata temu, to był 2018, 2018 tak i akurat był ultramaraton pieszczacki, notabene ta impreza, którą biegnę za dwa tygodnie i wtedy w ogóle już jakoś tak było, że ja biegałam, no po te 15 km po asfalcie, czasem mi się tam zdarzało, jakiś chyba nawet jeden półmaraton miałam na koncie no ale no, to było to raczej truchtanie no i w ogóle była ta impreza i to w ogóle była niesamowita impreza, bo tam się wjeżdża do Cisnej i są wszędzie, Czy teraz myślę, że to troszkę inaczej Będzie przez pandemię wyglądało, no ale wtedy jechaliśmy. jest ten taki Wilk, który jest symbolem tego ultramaratonu bieszczackiego, w ogóle powieszana ta taśma Z tymi wilkami Z ta brama, wszyscy się tak w ogóle Super ekscytują w każdej knajpie Do której się nie wejdzie, wszyscy rozmawiają O tym, że w ogóle biegną za chwilę, albo ktoś już Wybiegł, bo tam jest w ogóle milion dystansów No i ja wtedy stwierdziłam, ty mamo, słuchaj W ogóle rewelacyjna impreza Ja zobaczę jakie są dystanse, może jak będzie coś małego No to ja sobie pomiegnę. No i się okazało, że najmniejsza dystans to jest 26 km. No i ja tak jak laik, kompletnie jak laik, powiedziałam, nie no. Biegam 20, no dobra, raz przebiegłam 20 na asfalcie, no to 26 po górach, więc spokojnie, no nie, bez problemu Już wtedy trochę ćwiczyłam pod te biegi przeszkodowe, więc jakiś tam crossfit się zdarzał nie Wiedziałam, nie, na no to na pewno mam mocne nogi, sam rękami też trzeba pracować, z całkiem nieźle mi to idzie Dobra, zapisuję się, się okazało, że można się zapisywać jeszcze w dniu zawodu, więc w ogóle super no i ja wiedziałam, okej okay, mamo, dobra, tam zawiedziesz mnie na tą szóstą do tej cisnej, żebym sobie tam pobiegła Moja mama, że spoko, w ogóle ekstra Więc kupiłam ten pakiet Zaczęło się od tego, że w ogóle zawiozła mnie moja mama na tą... Ja w ogóle byłam kompletnie nieprzygotowana nawet na taką temperaturę Bo to był co prawda październik i było super pięknie Tylko, że super pięknie było o 12 po południu Ale o godzinie szóstej, jak my w ogóle wsiedliśmy w tą kolejkę to no nie, 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 kompletnie, w ogóle telepałam się z zimna, zresztą na moim Instagramie jest w ogóle zapisana relacja cała z tego biegu, że ja wtedy w ogóle się wybierałam w te bieszczady, ja miałam zamiar w ogóle biegać już po tych bieszczadach, więc jakieś tam rzeczy na szczęście do biegania w ogóle takie wszystkie to miałam, tylko że stricte ta sama impreza była taka, tak trochę spontane, no ale dobra, pobiegłam no i przez pierwsze dwa kilometry szło mi świetnie, bo to było na płaskim po asfalcie, rewelacyjnie słuchajcie, tylko że potem po dwóch kilometrach był pierwszy podbieg no i wtedy to, to, to się okazało, że jednak bieganie po górach to jest kompletnie inna bajka weszłam na ten podbieg podbieg, podchodzenie podejście, nie można było nazwać tego podbiegiem w moim przypadku, absolutnie więc zrobiłam to podejście na górze to miałam ze cztery kilometry może 5, i powiem wam, że byłam już Mocną tyrana Tak mocno, ale sobie nie, spoko Nie jest tak źle, rozkręcę się Po 20 kilometrach Umierałam, to było już na jakiejś trzeciej górze Umierałam Oparłam się panu z punktu kontrolnego Który rozdawał wiśniówkę Naprawdę, a wymagało ode mnie silnej woli, żeby tej wiśniówki nie wziąć. Uparłam um, się, ale sędziłam, to było wtedy, już mi zostało chyba tak ze 3,5 do 4 km w dół. Już sądziłam, dobra, ostatnia góra, to już szybko zbiegnę, to już szybko będzie po bólu. I wtedy w ogóle... Okazała się magia, bo ludzie zaczęli wchodzić na ten szlak powoli, żeby kibicować i zaczęli mówić, że w ogóle przede mną było jakieś sześć czy siedem kobiet i że w ogóle jestem w jakiejś czołówce open, więc mnie to oczywiście jako osobę, która ma jakieś zdolności do takiej, skłonności do rywalizacji, ona jest czasem wręcz niezdrowa, to jeszcze bardziej podbudowało, więc ja zaczęłam w ogóle super szybko biec, dobiegłam do tej mety ale umarłam, wtedy ja do dzisiaj pamiętam, że ja po prostu jak usiadłam za tą metą, to ja przez godzinę nie byłam w stanie wstać, moja mama to po prostu mi przyniosła jedzenie i powiedziała, dobrze, to my poczekamy tutaj, dwie godziny albo trzy, ile będziesz potrzebowała i ostatecznie faktycznie tam zajęłam chyba ósme czy dziewiąte miejsce open, weszłam na drugie miejsce w kategorii wiekowej no i wtedy stwierdziłam, że to może to jest fajny kierunek, ale jeszcze wtedy mnie bardzo bolało bieganie po górach zakwasy tu miałam takie raz w życiu miałam takie zakwasy, to właśnie po, tej, po tych 26 kilometrach, że nie mogłam, słuchajcie, na kimlu usiąść. Że jak siadałam, to już te czwórki nie były mi w stanie utrzymać od ciężaru, Ciała, musiałam używać rąk, a jak w restauracji szukałam toalety, to takie dla niepełnosprawnych, żeby były takie, takie te poręcze, żeby się można było na nich oprzeć. Jak do dzisiaj to wspominam, to autentycznie w ogóle no, załatwił mnie totalnie ten ultrabieszczacki no, ale potem już było lepiej. Jak już zaczęłam faktycznie trenować i trenować trochę dłuższe dystanse, to już potem było lepiej.
0: No a w ogóle, skąd pomysł na maraton po Saharze?
1: To tak? było ładnie ram w Jordanii, ale też pustynia, a, więc. Ale tak, no właśnie. Jest. Przepraszam, pustynia. Dobrze mówisz, że ja robię to był tak. przypadek, kolejny w moim życiu. W ogóle w moim życiu <laughs> to jest przypadek, go nie przypadek. Bo ja mam w ogóle rodzinę w Jordanii. Bo siostra mojej do Jordanii wyleciała, bo poznała na studiach męża jordańczyka, jej przyszłego męża. No i tam w ogóle osiadła ze swoimi córkami. I my tak co jakiś czas do nich sobie robiliśmy wycieczki. Akurat ja robiłam... Yy, Półtora roku temu jedna z moich sióstr ciotecznych po prostu brała ślub, więc my pojechaliśmy na ten ślub, no i przy okazji zrobiliśmy sobie zwiedzanie tej pustyni Wadiram, bo to jest w ogóle przepiękne miejsce i totalny must have przy wycieczce do Jordanii, bo to jest w ogóle ten piasek, on jest czerwony i tam w ogóle kręcono marsjanina i w ogóle widoki są, no jedno z piękniejszych miejsc, jakie widziałam w ogóle na świecie. No i właśnie jechaliśmy, w ogóle podziwialiśmy tę pustynię, no i ja z tym przewodnikiem zaczęłam rozmawiać, bo ja to zazwyczaj, tak gdzieś, jak gdzieś jestem, to z kimś rozmawiam, tak się kończy. I zeszło na to, że ja biegam, a on, a bo tutaj słuchaj taki fajny bieg. A ja mówię, że no dobra, jaki fajny bieg. No bo startuje się przy pełni księżyca i to jest w ogóle ekstra, bo jest tak jasno, że w ogóle praktycznie no, są czołówki jako wyposażenie obowiązkowe, ale jest tak jasno, że wszystko widać i że jest to w ogóle niesamowite, że się w nocy biegnie i w ogóle. No jest ja nie, no, rewelacyjny bieg, dobra. Do, do mojego taty, bo mój tata też jest trochę śpirem biegowym. I tak powiedziałam, dobra, Bolesław, biegniemy na pustyni, bieg. A mój tata tak, co? To w ogóle co? Jak nie? w ogóle co ty mówisz yy, i ja go tak nakręcałam przez no dobry tydzień jak tam byliśmy w ogóle w tej Jordanii, tak nakręcałam nakręcałam, no i on w końcu mi powiedział dobra, przyjadę z tobą, pod warunkiem że się zapisujemy na maraton a ja tak bo było jeszcze 21 i było 10 kilometrów ja tak celowałam w połówkę na tej pustyni ale no on, Bolesław mnie zaskoczył no, także mieliśmy jeszcze 10 miesięcy do tego maratonu Mhm. I powiedział, że, No dobra Marta, ok, tylko trzeba mieć wyzwania Jak będziesz miała wyzwanie jako maraton To faktycznie będziesz Trenować i myślę, że W ogóle tak, będzie to Przekroczenie naszej granicy Więc ja się zgodziłam na to Bo bardzo chciałam wziąć udział w tym biegu Bo jak jeszcze w ogóle zobaczyłam na YouTubie Filmiki z niego, to w ogóle ja już się zakochałam w tym klimacie Więc ja się zgodziłam na ten maraton Powiedziałam, dobra, to będę trenować Po 40 km, a nie po 20 Robimy to no i, i myślę, że się nikt nie spodziewał tego, co tam zastaliśmy. Tak widzieliśmy, że będzie trudno, ale trafiliśmy w ogóle na jakiś taki straszny rok, gdzie bo normalnie, bo to jest kwiecień i tam normalnie nie ma takich super dużych temperatur między dniem a nocą w kwietniu. W dzień jest tak 20 parę, a w nocy koło 10, więc my się generalnie przygotowaliśmy tak na 10 stopni. Widzieliśmy, że będzie ciężko, ćwiczyliśmy te nogi No bo to piasek, to po piasku się inaczej biega Pojechaliśmy w ogóle na Hel Miesiąc wcześniej, żeby sobie przebiec po piasku Tam właśnie 30 km Żeby sprawdzić jak to jest no, Generalnie nie było łatwo, ale zrobiliśmy to Więc byliśmy dobrej myśli A jak dojechaliśmy, się okazało, że jest burza piaskowa Dwa stopnie w ogóle naprawdę jakiś taki kataklizm totalny do tego stopnia, że organizatorzy powiedzieli, bo to były dwie pętle, po 20, tam prawie 2 kilometry wyszło, że jak ktoś po prostu się nawet zapisał na maraton, ale nie jest w stanie go przebiec, to może skończyć po jednej pętli i będzie uwzględniony w klasyfikacji półmaratonu. Aha. Więc no to faktycznie było ciężko. Fajnie było przez pierwsze 15 kilometrów, bo było ładnie, bo nie byliśmy zmęczeni, bo był w ogóle super klimat, bo się jarałam że to jest Jordania i pustynia. Potem było coraz ciężej. W międzyczasie się jeszcze zgubiłam z moim kolegą, który w ogóle pojechał ze mną na pustynię do Jordanii przebiec maraton. Znalazł mnie na Instagramie i zapytał się, czy może jechać z nami, bo on biega maratony w różnych częściach świata i od tamtego czasu jesteśmy super przyjaciółmi. W ogóle spędziliśmy już razem Sylwestra i biegamy wszystko co się da teraz razem Więc jestem moim takim Mega. biegowym soulmate Więc Patryku jak to słyszysz To pozdrawiam Ciebie I w ogóle dziecko mu się ostatnio urodziło Więc w ogóle to ekstra, tak. No ekstra No ale Powiem Ci, że tak dobieg... no, to pierwsze okrążenie Te 22 km prawie Były takie Ciężkie, ale znośne ale jak wybiegłam na to drugie kółko To już Wow, było bardzo Bardzo ciężko Do tego stopnia, że się autentycznie Zastanawiałam, czy nie zrezygnować Czy po prostu nie powiedzieć, dobra pas Wchodzę w ten półmaraton I no, Ale wtedy nadeszła moja chęć rywalizacji I panowie na punkcie kontrolnym Którzy powiedzieli, że w ogóle To jest czołówka, że laski poryzygnowały, że w ogóle Ja w tej chwili się ścigam o podium i że jest tak ciężko, że w ogóle ludzie idą zamiast biec między tymi punktami i że w ogóle praktycznie już nikt nie truchnie, dlatego już tam ludzie już tu brną przez ten piasek, przez tą burzę piaskową no i ja wtedy stwierdziłam, że no dobra, noc, to trzeba pocisnąć i pocisnęłam i no do tego stopnia, że na ostatnim odcinku, bo ostatnie półtora kilometra to było tak w miarę utwardzone, w miarę płaskie i tam ci, którzy biegali na asfalcie to mieli dużą przewagę, że tam faktycznie jeszcze się już, no sama głowa, już się odpaliłam i no dobiegłam jako pierwsza kobieta, ale tak jak mówię, tam nie wygrywały silne nogi, tam wygrywały silne głowy, naprawdę Z tam było mi zdecydowanie silną głowę.
0: Bien, ja Ci gratuluję z całego serca, naprawdę. Do, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie wiem, nie wiem, co Wam powiedzieć. Powiem Ci szczerze, że e, w ogóle opowiadasz z takimi emocjami, które przenosisz też na mnie, że, że wiem, że to rzeczywiście naprawdę miało miejsce i to jest fantastyczne. Także. Gratulacje. W ogóle tatę masz rewelacyjnego, że ci tak
1: y, zarzucił ci takim. Teraz za dwa tygodnie, za dwa, półtora tygodnia tak naprawdę, biegniemy ten ultramaraton bieszczacki. Wracam na niego, tylko że wracamy na dystans 52 kilometrów.
0: No właśnie, to będzie w ogóle wyzwanie. A ile, ile masz przewyższeń na tym ultramaratonie? Ponad 3000 metrów. Ponad 3000, no to szacun, szacun naprawdę
1: szacun może być jak to skończy, zobaczymy nie bo generalnie z ultra jest tak, że można nie skończyć po prostu, to jest mhm. na dwoje babka wróżyła i to już są takie biegi, do których trzeba mieć bardzo dużą pokorę, tym bardziej mhm. że limity czasowe są mocno obwarowane mhm. nie wiem czy to jest kwestia tego, czy, że organizator to jest ten sam organizator, co bieg rzeźnika bo to jest ten sam organizator, tylko rzeźnik jest w czerwcu, a ultra właśnie w październiku ale no, są takie, że zakładamy z tatą, że może nam się to nie udać Mimo, że gdzieś tam faktycznie jesteśmy w formie, bo się przygotowywaliśmy do tego długo To mogą nas zdjąć, więc za półtora tygodnia tak naprawdę się okaże jak to będzie I czy będzie szacunek, czy nie, bo też kurczę to jest jeden dzień to jest, zawsze możesz nie trafić To jest jak z każdymi zawodami Możesz się przygotowywać cały sezon To jest na kurczę, nawet jak ze startem na olimpiadzie Przygotowujesz się cały sezon, jesteś w gazie A po prostu dzień wcześniej Zjesz coś, co ci Zaszkodzi Cokolwiek, wstaniesz, po prostu się uderzysz, opiszcze, cię będzie napierdzielać cały czas, to są małe rzeczy, ale przy tak dużych imprezach i tak długich biegach, to nawet takie małe rzeczy mogą cię wyeliminować, bo mówię, biegunka cały dzień wcześniej, no eliminuje cię z biegu, który trwa 10 godzin, po prostu. No jasne,
0: jasne, rozumiem, a jaki jest limit na, na te 52
1: kilometry? Ogólnie limit jest jakiś spory Ale jest limit na 41 kilometrze Jest 7,5 godziny I my się tego limitu boimy Bo później jest chyba tam 11 czy 12 Na całe 52 Więc tak naprawdę jak zmieścimy się w tym limicie 7,5 To potem mamy tam Coś ponad 3 godziny w ogóle na te ostatnie 10 km, Więc ja nawet ogólnego tego całego limitu Nawet nie sprawdzałam Bo ten cały to już Jak się zmieścimy na tym 41 Na tym punkcie kontrolnym To później pójdzie to tak. tak mówię, na 41 jest pierwszy punkt kontrolny, i tam jest 7,5 godziny. I tu jest ten taki moment newralgiczny, na którym może nie pyknąć. No, no może.
0: No wiesz, to tak jak mówisz, to wszystko zależy od dnia, od pogody, od warunków, tak. w jakich się biegać, to jest naprawdę niezależne od Was i tak jak mówisz, ja zawsze, ja na razie chodzę po górach, aczkolwiek no powiem Ci, obserwując Twoje wyczyny i wyczyny też innych ultrasów, po prostu mam e, równie, równie chęć wystartować w jakimś biegu ultra i być może w przyszłym roku na chociaż mniejszego tego rzeźnika się zdecyduje. Tak, tego...
1: absolutnie i powiem Ci, że uważaj, bo potem nie będzie Ci się chciało chodzić po górach. To jest straszne, ale ja teraz, jak jadę w góry, to w ogóle mm. mnie denerwuje chodzenie po tych górach, bo w ogóle jest rzecz, która jak ktoś mówi biegi ultra po górach i mówi, że biegnie 42 km, powiedzmy to jest przykład, to ktoś, kto nie biega po tych górach, to on sobie myśli, że ta osoba, która mówi, że biegnie po te 42 km, to ona faktycznie non-stop biegnie. A to, to nie jest jak maraton na ulicy. Nie, absolutnie. Tam się na ultra się podchodzi tak naprawdę biegnie to może open czołówka mężczyzn, bo kobiety już też raczej nie, więc te podejścia się podchodzi, zbiega się owszem, na płaskim się biegnie. Ale też przy tych punktach kontrolnych się troszkę idzie, bo ktoś się chce napić, coś zjeść I w ogóle właśnie ten taki tryb biegów ultra jest strasznie mi bardzo odpowiada I na przykład myślę, że tobie też by odpowiadał, bo ty przecież crossfit ćwiczysz I tam też to jest ten trening taki, że przez chwilę masz maksa na super wysokim tętnie, A potem masz trochę regeneracji i potem znów jesteś gotowa, żeby zasuwać na wysokim I właśnie mi się wydaje, że tobie ultra mogą podejść
0: no zobaczymy, mam nadzieję, wiesz powiem Ci szczerze, ja z tym z crossfitem to wiesz jestem na razie powiedzmy bardzo początkująca, aczkolwiek no ile już rok trenuję, ponad rok trenuję regularnie, tak mniej więcej dwa, trzy razy w tygodniu jestem na crossficie. Czasami były etapy, że na przykład mniej pływałam, a więcej chodziłam na crossfit i takie wiesz, różne rzeczy. Natomiast no, bardzo jest to kuszące i właśnie mam taką nadzieję, że uda mi się wystartować w przyszłym sezonie, o ile taki sezon będzie i będą te biegi, więc trzymam... Ja myślę, że
1: będą, że tak naprawdę... My się oswoiliśmy z tą pandemią trochę I ona dalej jest, ale my się nauczyliśmy z nią żyć Nauczyliśmy się trzymać dystans Nawet teraz tak naprawdę idąc do sklepu Zobacz, ludzie się już sami ustawiają w kolejkach tak Że jest ten dystans społeczny Nie witamy się jakoś, nie wiem, podając rękę Tylko po prostu mówimy cześć I mi się wydaje, że organizatorzy stają na wysokości zadania, bo te biegi, w których ja biorę w tej chwili udział, to one naprawdę są świetnie zorganizowane pod względem epidemiologicznym. Więc myślę, że ten sezon będzie, bo my się już tak trochę nauczyliśmy po prostu żyć z tą pandemią.
0: Super, super. To jest bardzo pocieszające, bo ja powiem Ci szczerze, że... Ja nigdy nie byłam jakoś tak mocno nastawiona na jakieś takie, wiesz, czasy wyżyłowane czy cokolwiek, biegałam raczej dla samego takiego klimatu tych biegów, dla e, jakby może pokonywania barier, ale jakby swoich tylko, e, natomiast e, no, jest już coś takiego tęsknota za tym sta startem, za startem w takim biegu zorganizowanym, bo to jednak są emocje, których człowiekowi najzwyczajniej w świecie brakuje, jeżeli człowiek, wiesz, się przyzwyczaił do tego, co tak.
1: Tak, zdecydowanie, ja tu w ogóle uwielbiam naprawdę starty i rywalizacje i też się mogę z kim ścigać, nawet jeżeli ścigam się, mówię sama ze sobą, tak jak mówisz, to jest tak ekstra
0: tak, no ja, ja, ja bardzo lubię właśnie za to bieganie, że ja wiesz jakby pokonuję sama siebie, więc to jest ekstra. Ja może nie jestem aż tak y, nastawiona na rywalizację, taką z kimś, aczkolwiek powiem Ci, że to mnie też motywuje i to y, niejednokrotnie już się o tym przekonałam. Tak samo jak doping motywuje za każdym razem, tak, y, tak po prostu ściganie się z kimś i jak widzisz jeszcze kobietę, bo z facetem to tak średnio, ale jak widzisz kobietę to po prostu, dobra, ja muszę teraz dać, dać czadu, co nie? Więc wiesz, Taka, Tak, na przykład
1: tak czasem mam, że właśnie już gdzieś tam, gdzie nie mam naprawdę mega mocno siły pod koniec przy tych właśnie bardzo długich biegach, to sobie taki stawiam cel, okej, okay, chcę jeszcze wyprzedzić dwie kobiety na przykład i wtedy faktycznie to fajnie zajmuje mi głowę, przestaje myśleć o tym, że już po prostu nogi mi z dupy wypadają, bo czasem się tak zdarza, ale jeszcze ten cel, dwie kobiety.
0: No, no właśnie, to jest super. To w ogóle tak e, patrząc na to, że ja bym chciała, dajmy na to, wystartować kiedyś w, e, w biegu OCR lub w biegu Ultra, to co byś dla takiej osoby radziła? Weźmy na początek biegi OCR, te biegi z przeszkodami. Co takiej osobie początkującej w tych biegach byś poradziła, żeby się przygotować? Na co zwrócić najbardziej uwagę?
1: Tak naprawdę, żeby zrobić 6 km, czyli taki podstawowy dystans na tym Radmagedonie czy całym tak innym biegu, bo w większość biegów tak naprawdę ten mniejszy dystans ma piątkę, szóstkę, to nie trzeba być super przygotowanym. To mhm. wystarczy po prostu nie siedzieć na kanapie i nie być patologicznie otyłem, bo faktycznie, jak ktoś ma 1,60 m, waży 120 kg i nigdy w życiu nie biegał, no to nie jest to najlepszą opcją, więc z marszu run, Magedon nawet to 6 km. Ale jak osoba jest w miarę aktywna fizycznie i to nie mówię tak jak ty, bo ty jesteś super aktywna fizycznie i ty byś sobie na pewno poradziła i z dwunastką i myślę, że byś mogła nawet o 20 zahaczać, ale mówię o tak przeciętnie aktywnej osobie fizycznej, czyli jakiś tam kartet na siłownię, dwa razy w tygodniu fitness i powiedzmy raz w tygodniu jakieś, nie wiem, truchtanie, rower, cokolwiek takiego, to 6 km jest naprawdę dystansem bardzo fajnym. Też zazna trzeba zaznaczyć, że te biegi i nie biegniemy samodzielnie. Te biegi z przeszkodami, co zazwyczaj biegi, gdzie biegniemy to albo z drużyną, którą sobie znaleźliśmy we własnym mieście, ale nawet jak nie mamy drużyny, to uwierzcie mi, drużyna się znajduje w 3 sekundy na trasie i ktoś, kto nam pomoże. Więc to 6 km jest naprawdę takim fajnym dystansem, który owszem, i jest wyzwaniem, bo to jest po prostu coś nowego. Zawsze coś nowego jest wyzwaniem, ale nie jest takim, nie wiem, killerem i hardcorem, że po 6 kilometrach to po prostu przeturlasz się przez metę i przez tydzień nie jesteś w stanie się ruszać. Nie, 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 absolutnie. Więc po prostu biegi z przeszkodami, początek to dla zwykłych osób aktywnych fizycznie, to ja bym poradziła po prostu siąść i się zapisać to przede wszystkim, no z górami i z ultra, ultra jest już trochę ciężej, bo tam faktycznie tam trzeba biegać, no, trzeba biegać, trzeba być wysportowanym, bo jednak to 26 km nawet to, co ja robiłam za pierwszym razem po górach, mi wtedy zajęło 3,5 godziny. To jest 3,5 godziny non-stop sportu, więc to już nie jest takie super proste, więc tutaj już trzeba trochę jednak więcej się przygotować, ale no Da się to zrobić, da się to zrobić i jakbyście chcieli, o w ogóle Biegach Ultra mam całego live'a na Instagramie i tam w ogóle rozmawiamy tak, rozbijamy na czynniki pierwsze, mniej więcej jak trenować, na czym się skupić, jak się w ogóle spakować, więc tam jest cała godzina na ten temat.
0: Super, to ja na pewno podlinkuję twój profil u siebie, tam w podcaście, więc szukajcie, bo ja oglądałam tego live'a, co prawda następnego dnia po live'ie, ale oglądałam i powiem ci, że dużo z tego live'a można wynieść.
1: Tak samo jak On z zresztą. To, które... to jest jeden z tych takich live'ów, gdzie faktycznie przez tą godzinę jest taka konkretna wiedza, że jak chcesz robić to, to masz robić to, to i to. Ja lubię właśnie konkretne live'y, z których coś wynika.
0: No oczywiście, tak, to jest, to, to jest super czerpać wiedzę od kogoś i fajnie, że się tym dzielisz, że znajdujesz też takie doświadczone osoby, z którymi możesz też o tym porozmawiać, więc no u, u Marty możecie znaleźć mnóstwo cennych informacji, no i dobra, to jeżeli mielibyśmy się na przykład jeszcze skupić na Tobie, to Marto, może tak zdradzisz jakie masz największe takie swoje sportowe marzenie?
1: Mam dwa sportowe marzenia i one nie są tajemnicą, moi znajomi, przyjaciele wiedzą jakie to są sportowe marzenia, oba są bardzo abstrakcyjne jak na razie dla mnie, pierwsze to jest maraton na Antarktydzie i on je, to marzenie jest abstrakcyjne ze względów finansowych, po prostu bo wydaje mi się, że jestem w tej chwili na takim poziomie, że jakbym się pod to przygotowywała powiedzmy pół roku, to byłoby to do zrobienia, jednak to jest Cholernie droga impreza po prostu, bo mm -hmm. trzeba i dolecieć do Chile i tak naprawdę stamtąd się już na tą Antarktydę przedostać. To też jest całe przygotowanie, bo pakiet sam w sobie to nie jest taki drogi. To tak naprawdę ta cała logistycznie impreza jest bardzo droga. Plus, obecnie w dobie pandemii myślę, że to jest niewykonalne. Więc na szczęście mój brak pieniędzy Zgrywa się z COVIDem, Więc jeszcze mi COVID daje Dwa lata na zarobienie na tę imprezę Więc taki właśnie mam plan Że chciałabym tak 2022-2023 Ugryźć to marzenie A drugie marzenie Jest bardziej abstrakcyjne, bo wydaje mi się, że łatwiej Jest zarobić pieniądze niż zrobić taką formę Jaką potrzebuję do drugiego marzenia Bo drugie marzenie to jest Iron Man Więc... Bardzo, bardzo chciałabym kiedyś zrobić Ironmana, obecnie jestem na etapie, gdzie miałam w te wakacje brać udział pierwszy raz w Ten twiatlon Triathlon mi odwołali na całe szczęście, bo pływanie to, to chyba by się utopiła powiedzmy w tej Bydgoszczy, więc los mi dał drugą szansę, żeby porządnie podejść do tego Ironmana, bo się zapisałam na jedną czwartą teraz w Bydgoszczy więc w 2021 robię tą jedną czwartą faktycznie teraz będę śmigać na basen mam to szczęście, że się teraz w ogóle przeprowadziłam, czy teraz już jakiś czas temu kilka miesięcy temu, ale w ogóle obok basenu mam przez ulicę basen Ekstra. tak, więc mam zamiar nauczyć się pływać szybko bo ja generalnie pływam, to nie jest tak, że ja się topię ja pływam, tylko że to moje tempo, tempo pływania jest dalekie od satysfakcjonującego tempa więc tutaj czeka mnie mnóstwo pracy nie wiem jak długo, nie wiem jak długo się trzeba przygotować do Airmena, dla mnie abstrakcja w ogóle. Zobaczę pewnie na tym jednej czwartej w przyszłym roku, jak daleko jestem, no ale to jest moje takie mocne marzenie.
0: Tak? To wiesz, to ja te marzenie twoje, drugie to podzielam, w sensie, bo to jest jedno z moich marzeń też. I ja też miałam startować w tym roku w triatlonie i też w Bydgoszczy miałam robić swój debiut na jednej czwartej.
1: Ach, to z tym, że wiesz co, ja też Słuchaj, startowałybyśmy razem i chyba się nam ze sobą ścigały. Z którego ty jesteś rocznika? Jestem 9,5. Ja jestem 9,3, więc byłybyśmy w tej samej kategorii chyba. No? Tak, tak. No,
0: byłybyśmy w tej samej kategorii i powiem ci tak. Dla mnie ten triathlon to jest w ogóle, według mnie to jest coś dla mnie, w sensie ja po prostu czuję to. I ja zawsze lubiłam pływać, zawsze lubiłam jeździć na roże. Z tym, że Biegać też już polubiłam i w ogóle nie wyobrażam sobie bez tego życia, natomiast te biega, miłość do biegania zrodziła się jakby najpóźniej, bo powiem Ci szczerze, że jak byłam dzieckiem, no to zawsze nad jeziorem, to wiesz, pierwsza do wody. Na rowerze, pierwszy rower, to po prostu mogłam, wiesz, dajcie rower dziecku, a dziecka nie ma na cały dzień. Natomiast te bieganie zrodziło się już do, dosyć później, ale jest jak, jakby najbardziej intensywnie uprawiane u mnie w tym momencie. Natomiast... Natomiast no, ten triatlon to, to jest taka moja zajawka, którą gdzieś podpatrzyłam wcześniej u innych i stwierdziłam, że ja też chcę tego zaznać i, i dopóki nie zaczęłam się zaznajamiać tak naprawdę ze sportami tymi związanymi z triatlonem oprócz biegania, mam tu na myśli pływanie i rower, to myślałam, że dam radę, ale jak zaczęłam pływać, to mówię, kurde Paulina, ale jesteś leszczem, co nie? I wiesz, po prostu... Ale ja z tym
1: pływaniem właśnie też tak miałam, że ja się zapisałam na tą jedną czwartą i to było na zasadzie takie nie no, kilometr pływania, spoko no, chodzisz sobie na basen, pływasz godzinę, przecież kurde, kilometr, każdy co w ogóle wysportowana osoba da radę I, i nagle po prostu włączyłam zegarek i zobaczyłam ile to jest kilometr i tak się okazało, kurde to jest kawał po prostu drogi w tej wodzie
0: no to jest już naprawdę sporo tym bardziej na debiut no to to jest i tak odważnie jedna czwarta co nie, bo zawsze dużo osób mi mówiło a idź na sprint, sprint to jest taki wiesz, szybki, ja mówię co mi z tego sprintu, jak ja nie lubię krótkich startów, jak ja bym w sprincie miała startować, to by mi się to zamknęło w ponad, no marze, może w dwóch godzinach, co nie? Co to są te dwie godziny? To ja po maraton szybciej biegnę i w ogóle fieszę. Ale ja
1: tak samo pomyślałam o tej jednej ósmej, że tak nie, no to będzie za krótkie, będę czuła niedosyt, jak tak szybko się to stało. i to w ogóle ja nie wiem, czy to nie był największy błąd, ale no zobaczymy, zobaczymy w przyszłym roku.
0: Nie, no słuchaj, mamy cały rok i wiesz, jakby każda z nas może się przygotować do tego startu tak jak chce. Ja stwierdziłam, że skoro przygotowywałam się już zeszły rok tak dosyć intensywnie... Ty powiesz... właśnie
1: porządnie się przygotowywałaś. Jak ja patrzyłam na twojego Instagrama, to faktycznie i pływałaś, i jeździłaś na tym rowerze. Ja tak naprawdę się biegowo przygotowałam porządnie, to jest jedyna opcja. A na tym rowerze no to wiesz, coś tam pojeździłam na zasadzie takiej no jest rower, pojeżdżę do, do triathlonu, on się przygotowuje, a z tym pływaniem to ja sięgam. Byłam sześć, siedem razy, a potem nastał COVID.
0: No. Jak
1: potem nastał COVID, to w ogóle ja jeszcze miałam też ciężki okres, bo jak się zrobiły, zrobiła pandemia, to ja po prostu bardzo dużo też pracowałam. Bo nie wiem, czy tam byłaś w temacie, ale po prostu ten mój szpital to był taki... No, to było takie ciężkie miejsce covidowe, bo u nas ponad 100 osób z personelu po prostu położyła pandemia i u nas się pracowało tymi rękami, które zostały zdrowe. Mhm. Więc ja faktycznie wtedy totalnie odpuściłam, a potem jeszcze zamknęli ten szpital, raczej ten basen. Więc już w ogóle na ten basen nie wróciłam. I teraz jak go otworzyli, to już było wiadomo, że nie ma koszczy tego triatlonu. Więc ja ostatni raz na basenie była przed pandemią.
0: A spokojnie wrócisz i, i zobaczysz, że zaczniesz chodzić regularnie, już się wkręcisz. Mówię, na początek najciężej jest zacząć, bo ja też tak myślałam, że wiesz, że nie złapię tej regularności w tym basenie, że wiesz, jak ja to zgram z moim planem dnia jeszcze wcisnąć gdzieś tutaj basen, weź rower jeszcze wciśnij w to wszystko i w ogóle wiesz, bo jak ja ledwo co z bieganiem wyrabiam i jeszcze ewentualnymi treningami gdzieś tam na crossficie, które, w które też po prostu przepadłam yy, i sobie myślałam, że wiesz, nie dam rady, co nie? No i jak zaczęłam pływać, to sobie dopiero wtedy zdałam sprawę z tego, jak ciężko jest pływać i jak ważna jest technika i jak bardzo jest to techniczny sport. Tak, e...
1: no, mi się wydaje, że tu po prostu trzeba zrobić, tak jak ja uważam, że jak na czymś się człowiek nie zda, to idzie do specjalisty, który się na tym zna. I uh -huh. idąc po prostu pływać, to trzeba pójść do kogoś, ktoś na tym zna, do trenera i żeby on po prostu pokazał, jak to się robi więc ja mam taki tak. dnia teraz
0: tak, ja jestem tego samego zdania powiem Ci Marta, ja jak e, miałam ten epizod, kiedy szłam na studia na fizjoterapię, to e, musiałam się nauczyć pływać, w sensie musiałam się nauczyć pływać, musiałam zdać egzamin sprawnościowy, ale egzamin sprawnościowy polegał na przepłynięciu 50 metrów i był jakiś tam limit czasowy i słuchaj, ja pływałam, chodziłam na basen przygotowywałam się na ten e, na ten egzamin, żeby po prostu zmieścić się w tym limicie najważniejsze było, żeby zmieścić się w tym limicie, bo inaczej to bym się nie dostała bez tego, co nie? No i ja pływałam nietechnicznie, kompletnie nietechnicznie, wiesz, po prostu pływałam tak jak umiałam, natomiast jak zaczęłam chodzić już na studia, to jest największa wartość, którą wyniosłam z tych studiów przez, przez ten mój rok studiowania, mieliśmy przez cały rok basen i ten basen był tłuczony non stop i my wiesz, w tej wodzie pływaliśmy bardzo dużo, bardzo dużo i mieliśmy właśnie Pół roku prawie doskonalenia nauki, doskonalenie pływania, próby kraulem. Ja się na studiach nauczyłam pływać kraulem poprawnie, i nagle przyszło mnie takie olśnienie, że wiesz, Kurczę, przecież ja się nie męczę w tej wodzie tak jak się męczyłam, co nie? I, I to było takie fascynujące, że wiesz, że poznając tą technikę i jakby praktykując to pływanie, naprawdę zaczynałam czuć różnicę pomiędzy tym, jak pływałam przed pójściem na studia, a tym, jak pływałam po studiach. I to było super. Więc ja polecam każdemu, ja nigdy w życiu nie pomyślałabym, że ja się nauczę nawrotu koziołkowego, że ja skoczę ze słupka, wiesz, po prostu nie, jakby mi ktoś to powiedział, nie wiem, z kilka lat wcześniej, to ja bym chyba kogoś popukała w głowę, nie. powiedziała, jasne, ja to zrobię, co nie, więc, więc kwestia taka, żeby po prostu spróbować i pójść rzeczywiście do osób, które potrafią i po prostu praktykować to i uczyć się tego. No bo Kiego idzie się nauczyć? Po prostu trzeba chcieć i pójść do osób kompetentnych, które nam w tym pomogą, bo jakby samemu można byłoby się uczyć pływania. ale nie
1: ale... dużo więcej czasu niż...
0: Oczywiście. Oczywiście i ty też byś nie widziała swoich błędów, bo mhm. jak ty musisz siebie obserwować? Musiałby cię ktoś kamerować, żebyś widziała generalnie w czym tkwi problem. Ale Dokładnie. Ale bardzo fajnie jest iść właśnie do osób takie, które... No, po prostu się znają na rzeczy, więc ja polecam, i ja osobiście jeszcze w tym roku się y, mam zamiar zapisać gdzieś jeszcze napływanie, takie w grupie, właśnie z trenerem, żeby po prostu y, żeby po prostu doskonalić to, bo ja czuję, że jestem na przykład wolna, i chciałabym y, poprawić, bo technicznie może już gdzieś tam ciągnę ten wysoko łokieć i tak dalej, natomiast no chciałabym troszeczkę przyspieszyć, więc do tego też potrzebuję odpowiedniego treningu i uważam, że warto jest właśnie pójść do, do, na takie zajęcia, więc to będzie super doświadczenie, Marta, więc zobaczymy się na pewno w lipcu. W tak,
1: super, ale jaram się, powiem Ci, że się bardzo cieszę, że tak, tak się zgadałyśmy.
0: No ja też się mega cieszę, z tym, że ja właśnie dzięki temu, że przygotowywałam się powiedzmy w zeszłym roku, to stwierdziłam, że ym, że wystartuję w następnym roku w dłuższym dystansie. On okay. jeszcze ty wystartujesz w połówce. to no właśnie jeszcze się zastanawiam, bo jeszcze dogaduję to z organizatorami i ze, ze sobą, bo chciałabym wystartować w jednej czwartej, z jednej strony na początek, żeby y, y, sprawdzić się na tym, jak to wygląda, wiesz, okay. bo to jest mega skomplikowane, żeby przejść z jednej strefy w drugą. Tak,
1: tak, ja właśnie też robiłam live y z osobami kreatonowymi i bo jak one o tym opowiadały, to tak jestem trochę przerażona tym, ale to na pewno coś do ogarnięcia, przecież to ludzie ogarniają, więc to jest do ogarnięcia.
0: No oczywiście, Marta, my nie damy rady, przestań, przestań, damy radę, będziemy relacjonować na pewno jak się przygotowujemy. Ja będę trzymała kciuki za Ciebie, ty za mnie. Dokładnie. Ja w ogóle, wiesz, kibicuję tobie, żebyś zrealizowała swoje wielkie marzenia, które są do zrealizowania. Tylko tak jak mówisz, czasami potrzeba nie tylko chęci, ale też właśnie i zaplecza finansowego, żeby to wszystko udźwignąć, bo nawet no, ten bieg na Antarktydzie, tak? Plus jeszcze triatlon, to jednak są dyscypliny takie sportowe, w których nakład finansowy jest jednak ważny. Tak, bo żeby... oczywiście. Nie wszystkie, tu nie pobiegniesz w samych butach, wiesz. To, to jest tak.
1: jakby. To po prostu. No, sport, generalnie sport to jest drogie hobby, a w ogóle nawet zwykłe bieganie na asfalcie jest tak naprawdę drogie, bo w momencie, kiedy stwierdzimy, że potrzebujemy sensownych butów, no bo nie oszukujmy się, jak biegamy 3-4 razy w tygodniu, to jednak potrzebujemy sensownych butów, które nam się nie rozlecą po 10 km i będą miały na tyle w miarę amortyzacji, że nam te kolana nie wypadną po prostu. Więc Sam bieg, nawet pojechania ten bieg, nocleg, w ogóle to się tak mówi, że to nie kosztuje, a jednak troszkę trzeba ten budżet spinać i dopinać, żeby to się zgadzało.
0: No oczywiście, że tak. To wcale nie jest tanie, tanie, tanie mieć takie hobby sportowe. W każdym sporcie jest, jest, są, jest, są potrzebne pieniądze na to, żeby, żeby jakby zainwestować w to swoje zdrowe tak. bieganie, zdrowe jakby funkcjonowanie w tym sporcie, bo no jednak w trampkach nie pobiegniesz, wiesz. To Dokładnie. nie jest to nie jest wcale nic zdrowego więc to, to naprawdę trzeba mieć to na uwadze po prostu, no i teraz tak jeszcze może na zakończenie Marta powiedz tak wszystkim, co dało Ci uprawianie sportu i co dało Ci bieganie taka Twoja refleksja, największa wartość z tego
1: nie wiem czy jestem w stanie wybrać największą wartość, bo tak naprawdę sport ukształtował wszystko co mam w tej chwili wszystko, bo począwszy od organizacji takiego dnia po prostu mojego na co, dnia na co dzień ja miałam słowa no po prostu organizacji dnia, którą mam, przez fantastycznych przyjaciół, bo ja mam w tej chwili już przyjaciół głównie sportowy, gdzieś tam przez drużynę biegową, z którą spędzam naprawdę wszystkie ważne chwile w moim życiu, po partnera, z którym jestem, bo ja mojego Mikołaja poznałam na siłowni, on przyszedł do mnie na zajęcia przeszkodowe właśnie no i obecnie mieszkamy ze sobą planując całe życie Więc yy, Mi sport dał wszystko Wszystko, plus yy. To, że idę na ortopedię, to dał mi sport, bo ja gdybym nie ćwiczyła, ja nie byłabym w stanie fizycznie udźwignąć tej specjalizacji. To nie ma takiej opcji, bo to jest po prostu ciężka fizyczna praca i jeżeli ktoś mówi, że można, owszem, można, kobiety też mogą, ale trzeba mieć tego bicka, bo w momencie, kiedy ja idę na blok operacyjny i przez dwie godziny, powiedzmy, trzymam kończynę dolną, która waży ze 40 kilo, bo jak ktoś jest o i waży ponad stówkę, to ta jego noga to może ważyć 40 40 kilo, to bez treningu, to ja bym po 20 minutach tam albo się przewróciła pod togo, albo zędlała razem z nią, więc mi sport dał wszystko. Życie, które w tej chwili prowadzę, tak naprawdę nie istniałoby bez sportu dla mnie.
0: No to jest piękne. Myślę, że to jest taka super klamra do tego, żeby e, też Zachęcić innych do uprawiania aktywności fizycznej, znalezienia swojej pasji, swojego hobby, bo jak widać kształtuje nas to, to uprawianie sportu, bo ja też również uważam, że ja bez biegania, bez mojej jakiejkolwiek przeszłości sportowej nie byłabym tym człowiekiem, którym jestem w tym momencie. I bardzo się cieszę, że pozwoliłam sobie na to, żeby odkryć tą pasję w sobie i dokładnie. móc ją realizować. Więc to jest naprawdę coś wspaniałego, dlatego my z Martą zachęcamy Was do szukania swojej pasji, do próbowania różnych rzeczy i tych takich hardkorowych i tych łagodniejszych. Może lepiej zaczynajcie od tych łagodniejszych. Na hardkorowe przyjdzie czas. Tak, dokładnie, że to wszystko, na wszystko przychodzi czas. No i co, ja ze swojej strony chciałabym Ci bardzo podziękować za rozmowę, bo wydaje mi się, że naprawdę sporo wartości w nią, w nią wniosłaś i bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać z całego serca trzymam za Ciebie kciuki, za Twoje marzenia, za realizację tych marzeń i żebyś nigdy się nie zmieniała, bo jesteś fantastyczną kobietą i rób to, co robisz, bo robisz to naprawdę świetnie.
1: Dziękuję Ci bardzo i ja trzymam za Ciebie też kciuki i do zobaczenia, mam nadzieję, że wcześniej, a jak nie to zbyt goszczy na triatlonie.
0: Wiesz to ja myślę, że na pewno wcześniej się zgramy, bo ja już czuję z Tobą takie flow, że, że nie ma innej opcji. Zapraszam do Radomia. Dobrze, przyjadę. Wszyscy to słyszą, przyjadę do Radomia, słuchajcie. Więc jeszcze raz Marta, dziękuję Ci bardzo i, i w takim razie mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze nie raz i zobaczymy nie raz. Super, do
1: usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Jestem ciekawa, jak Wasze wrażenia po odsłuchaniu naszej rozmowy. Powiem Wam szczerze, że mnie moc ro mocno rozentuzjowała ta rozmowa. Marta daje od siebie tyle energii, że po prostu e, nie sposób e, tym się nie zarazić. E, w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Martę możecie znaleźć, tak jak wcześniej wspominałyśmy, na Instagramie, na blogu. Ja wszystko oczywiście podlinkuję w opisie do podcastu. No i ciekawa jestem, jak Wasze wrażenia, czy nabraliście może chęci do spróbowania swoich sił w tego typu biegach, czy może już jesteście doświadczeni. Może startowaliście w Renmagedonie, czy innych biegach OCR. Może też już jesteście po ultra. Oczywiście będzie mi niezmiernie miło, jeżeli dacie mi znać w wiadomościach, w komentarzach. No i jeżeli uważacie, że podcast był przyjemny do odsłuchu, że można z niego coś wynieść, to będzie mi oczywiście niezmiernie miło, jeżeli podzielicie się tym na swoich mediach społecznościowych, tak, żeby... Podcast po prostu trafiał do większej ilości osób. Ja ze swojej strony bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejny czwartek. Do usłyszenia. Pa!